네, 안녕하세요. 한겨레 11 팟캐스트 정기고 정기독자 꼬시고 싶은 방송 저는 김한입니다. 아, 겨울 날씨가 어떤 곳인지 입고 있던 감각이 화들짝 깰 만큼 강추위가 한반도 전체를 덮쳤습니다. 한겨레 11팀은 사실 지난주에 제주도 워크샵을 가려고 했었는데요. 공항에서만 한 6시간 정도 대기하다가 결국 워크샵을 못 가고 제주공항의 폭설로 인해서 간만에 제주도를 가려고 했는데 못 갔습니다. 뭐 그런 게뭐 문제겠습니까? 사실 날씨가 이렇게 추워지면 가장 걱정되는 것들 중에 하나가 거리 곳곳에서 농성을 하고 있는 분들입니다. 그 모두가 각각의 절박한 이유들을 안고 거리에 계신 분들인데요. 뭐 어떤 곳에서는 비닐 한 장으로 이 추위를 버티고 있기도 합니다. 어, 부디 그런 분들 외면하지 않는 그런 하루가 되기를 바라면서 오늘 한겨레 11 팟캐스트 정기고는 조금 특별한 분들을 모셨습니다. 그 영화 또 하나의 약속을 혹시 보신 분이 계신지 모르겠는데요. 어, 실제 모델이시기도 했던 황상기 아버님과 어, 왜 아버님이라고 하는지는 잠시 후에 설명을 드리도록 하겠습니다. 그 삼성 반도체 직업병 해결을 위해 활동해온 그 반올림의 권영은 활동가 모셨습니다. 각각 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 그 반올림의 유미 아버지 황상기입니다. 고맙습니다. 네, 반갑습니다. 네, 네 안녕하세요. 저는 반올림에서 활동하고 있는 권영은입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 그리고 오늘도 변함없이 이용석 전쟁없는 세상 활동가 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 아, 오늘 뭐 편하게 얘기 진행해보면 될것 같습니다. 네. 뭐 주제가 편한 주제는 아니지만 어쨌든 네, 늘뭐 일상에서 우리가 하고 있 현장에서 활동하고 계신 분들이니까 얘기할 수 있을 것 같은데 일단 제가 농성 얘기로 시작을 했는데 지금 농성장 상황이 좀 어떤지 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요. 지금 농성이 며칠 됐죠? 네. 농성한 지는 113일이 되었습니다. 어, 작년 10월 7일에 농성 시작을 해서요. 지금까지 계속 강남역 8번 출구 앞에서 농성을 이어가고 있죠. 네. 왜 강남역 8번 출구에서 농성을 하시는 거죠? 아, 거기가 서초... 그러니까 삼성에 본관이 있는 곳이 강남역 음. 8번 출구라서요. 아무도 그곳을 생각하지 않았는데 음. 네, 저희가 홍보관 앞에 자리를 음. 떡하니 차려놓고 있죠. 아, 그 강남역에 엄청 유동인구가 많은 데라서 농성장에 그리고 강남이 이제 또뭐 저의 개인적인 생각이죠. <웃음> 강북보다는 농성을 많이 하는 데가 아니어서 오고 가는 사람들의 반응이나 뭐 이런 거는 좀 어떤가요? 네. 그 강남역 8번 출구 앞은 그 지하철 타러 다니는 시민들, 그다음에 그 버스 타러 다니는 시민들이 아주 줄을 이어서 사람들이 아주 많이 그이 오고 가는 그런 그 곳이기도 합니다. 그곳에서 그 삼성 반도체하고 LCD에서 그 일하던 분들 이 사망자 명단을 76면을 프랭카드로 걸어놓고 이제 거기서 이 비닐 한장이 덮어서 농성을 하고 있는데 그 지나가시는 분들이 그 사망자 명단을 보고서는 그 상당히 많이 그 놀래고 있습니다. 이렇게 그 좋은 이 가장 큰 대기업 삼성 하면은 사람들이 이 좋은 직장 상당히 좋은 회사인 줄 알고 있었는데 이렇게 많은 사람들이 사망했다는 것이 상당히 안타까워하고 있으며 그 농성하는 곳에서 와갖고는 자세히 물, 이 지나가다가 물어보시는 분들도 상당히 많이 있습니다. 네. 삼성 쪽의 반응은 좀 어떤가요? 그 농성이 어쨌든 장기화되고 있는데 그 본관 앞이고 홍보관 앞인데 농성장이 그 지난 10월 7일 날이 삼성 홍보관 앞에서 농성을 시작했는데요. 오늘까지 113일째입니다. 이 추운 겨울날에 
이 비닐을 한장이 두집어서 우선 그곳에서 농성을 하고 있는데 삼성에서는 아직까지 그 삼성 건물에 화장실도 못 쓰게 하고 화, 삼성의 그 물도 하나 그 쓰지 못하게 삼성 건물 안으로 건물 안으로다가 발자국도 한번 그 들여놓지 않게 하고 있습니다. 그리고 우리는 이 삼성에서 일을 하다가 병에 걸린 사람, 사망한 사람, 장애를 입은 사람들이 억울하다고 해서 이 삼성에다 항의하기 위해서 농성을 하고 있는데 삼성 직원들은 여태까지 한 번도 농성장을 찾아와서 이 이유를 물어본 적도 그다음에 사유를 알아본 적도 한 번도 없습니다. 그런 게 되게 좀 치졸하고 치사한 것 같아요. 그러니까 사실 뭐 사람 미사일도 보면 뭐 100번 양보해서 삼성 쪽에 의견이 있을 수 있고 이쪽에 의견이 있을 수 있고 서로 갈등이 있을 수도 있는데 화장실 이용 못하게 하는 거 이런 거는 참 진짜 아왜 그렇게 돈도 많은 사람들이 왜 그럴까요? 아. 화장실 하나 차려줘도 될 텐데. 아 그렇죠. 최 네. 최신식으로 네. 최고급. 뭐. 그러면 기업 이미지에도 도움이 되고 할 텐데 사실 장국 사회가 그런 면에서 보면 어떤 품격의 문제 같은 것들이 뭐 네. 자본이든 권력이든 이게 다 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 장, 장기 농성을 이어가고 계신데 반올림 활동도 오래된 천천히 얘기를 해보겠습니다. 일단 이번 농성의 요구사항은 어떤 건가요? 그 10월 7일부터 이제 이 삼성하고 이 농성을 하면서. 그 삼성하고 그이세 가지 요구 조건을 가지고 이 대화를 시작했습니다. 이 사과하고 그다음에 보상하고 재발 방지 세 가지를 가지고 농성을 하다 농성하는 기간에 이제 그 삼성하고 그다음에 그 조정위원회에서 조정위원장님이 그 중재로 인해 가지고 한 가지를 그 합의를 했습니다. 삼성하고 그 삼성하고 이제 남아 있는 것은 이제 그이 삼성 반도체 공장에서 다니다가 유미가 이 백혈병에 걸린 걸리는 것이 이 벤젠 포르말댕이 그다음에 전리방사선에 의해서 병이 걸렸을 가능성이 높다고 법원에서 판결을 냈습니다. 그래서 법원에서 이렇게 판결을 했으면은 사실상은 삼성 반도체 공장에서 이 산업 안전 보건 문제를 소홀히 다루었기 때문에 이 공장에 의해서 병이 걸렸다는 것을 법원에서 인정한 것이거든요. 그래서 법원에서 이것을 인정을 했으면은 삼성에서는 이 거기에 이 맞는 사과를 해야 됩니다. 그 사과를 하지 않았습니다. 그리고 이 반도체 공장에서 잘못해서 노동자들이 암에 걸렸기 때문에 시인한 사과 토대 위에서 이 잘못을 했기 때문에 거기에 대한 이 충분한 그 치료와 보상을 해야 하는데 음. 삼성에서는 그걸 아직까지 예면하고 있습니다. 네, 그한 가지는 합의에 이뤘다고 했는데 합의에 이룬 사항은 어떤 건가요? 그 재발방지 대책에 대해서 합의를 이루었는데요. 사과, 보상, 재발방지 대책 세 가지 의제였고요. 그중에서 재발방지 대책 한 가지를 이루었습니다. 음, 갈 길이 멀군요. 재발방지를 합의를 했다는 라건 과거에 어떤 일이 일어났기 때문에 그것에 대한 재발방지를 합의를 한 거잖아요. 논리적 구성으로 보면. 그렇죠. 네, 그러면 그 앞에 것도 당연히 합의가 돼야 될것 같은데 합의를 못하고 있는 이유는 그러면 어떤 걸까요? 삼성 측의 입장이라든지 뭐안 하는 이유가 뭐 그런 걸까요? 뭐 선례를 남기면 은 사실 지금 제가 알기로 반올림에서 파악하고 있는 피해자 희생자분들도 꽤 많지만 더 많은 사람들이 있을 거라고 짐작하잖아요. 근데 선례를 남기면 은그 모든 사람들한테 삼성이 책임을 져야 되는 이런 것들 때문에 네, 그런 부담 때문에요. 어, 애초에 삼성에서 제안한 조정이 권고안에 따라서 뭔가 독립적인 기구가 어, 보상을 하게 되고 기준이 만들어지고 그곳에서 집행이 이루어지게 되면 자신들이 뭔가 그 안에서 관할할 수 있는 게 없게 되는 거죠. 그래서 어, 보상도 자신들이 만든 보상위원회를 통해서 뭐 보상을 했다. 
그리고 뭐 사과도 권오연 대표가 언론에 나와서 뭐 소홀했음에 대해서 그냥 내용 없는 사과를 한걸 글로 사과를 했다. 이렇게 그냥 사과 보상 그렇게로 했으니 재발방지 대책에 대해서 한 이번에 합의를 이루는 것으로 이 모든 것이 다 해결됐다. 이렇게로 그냥 하는 거죠. 언론이 그 재발방지 대책에 대한 합의 이후에 뭐 삼성과 반원칙이 뭐 7년 만에 뭐몇년 만에 합의를 열었다 이런 식의 보도들이 엄청 쏟아졌는데 그때도 굉장히 강경한 입장이 나왔던 걸로 제가 기억이 나는데 그 상황을 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 그 지금 쟁점에 대해서는 말씀해 주셨는데 그 향후 계획이라든지 그 나머지 남은 쟁점에 대한 뭐 과정이라든지 이런 건 어떻게 진행이 되는 것인지 그 지난 그 1월 14일 날 조정위에서 그 삼성하고 반올림하고의 그이 재발 방지 부분은 이 합의를 했습니다. 그 합의를 하고 나서 저는 이 삼성 이 전문님의 그 악수를 청했는데 그 악수에 응하지 않았습니다. 그 응하지 않은 이유는 삼성에서 재발 방지의 문제만 이 합의를 했고 그 사고와 보상 문제는 이 아무런 그 합의도 안 하고 어떤 말한 마디도 못 해봤는데 제가 그 악수를 하게 되면 우리나라 그 보수 언론에서 이 제가 악수하는 모습 그 사진을 가지고 삼성하고의 그 반올림과의 모든 쟁점 문제가 합의됐다 이렇게 광고 효과를 음. 그다음에 삼성을 이 반올림을 그 비하시키는 그런 그이 기사를 쓸 것이 뻔히 눈이 눈에 보이거든요. 그래서 그이 음. 이 그림을 안 맞춰 주려고 음. 제가 그 악수를 이 거부한 것입니다. 아, 그런데 완전 언론 전문가시네요. 네, <웃음> 그래서 그 악수를 거부했는데 악수를 거부하고 바깥에 나와서 바로 그 기자님들 앞에서 그 얘기를 했습니다. 삼성하고의 그 얘기한 거는 재발 방지 부분만 그 합의됐고 사과와 보상 문제는 이 삼성이 거부하는 바람에 어떠한 말한 마디도 못못 해봤기 때문에 삼성에서 반올림과 대화를 해서 사과와 재발 방지 문제를 합의할 때까지 이 삼성 홍보관 앞에서 이 강남역 8번 출구 앞에서 농성을 계속하겠다고 얘기를 했습니다. 그렇게 하고 난 다음에 우리나라 이런 보수 언론 경제지 이런 곳에서는 제가 한 말은 싹 빼버리고 제가 예상했던 것과 똑같이 삼성에서 반올림과 모든 문제 직업병 문제는 완전히 깨끗하게 합의했다. 이렇게 이 반올림 얘기는 싹 빼버리고 삼성의 말만 편을 들어서 이, 이, 이 문제를 완전히 해결된 것처럼 반올림의 힘을 빼는 그런 기사를 계속 써대는데 이거는 우리나라 보수 언론 경제지의 그 잘못된 오버인 것입니다. 그 저도 그러니까 뭐 사실은 언론이 우리나라에서는 언론이 되게 중립이어야 된다 이게 강한데 제 생각에는 모든 언론이 자기 입장이 있는 건 당연하다고 생각을 해요. 그래서 어떤 언론은 더 노동자의 입장에서 바라볼 수 있고 어떤 언론은 재벌 입장에서 바라볼 수도 있겠죠. 제가 얼핏 눈으로만 보기에도 이 반올림과 삼성 이 기사들을 보면은 그런 입장 차이를 넘어서서 아주 심각한 사실관계 왜곡을 의도적으로 하고 있다는 느낌을 받았거든요. 거기 네. 뭐 어떤 식이었는지 좀왜 그런지 한번 음. 예 생각하시는 거를 네 저희가 12일에 재발방지 대책 합의를 했는데 그 이전에 11일 날 이미 타결 네, 임박 뭐 이런 기사가 네 깔리고요 그리고 12일 날 되자마자 연합에서 오보를 냈죠 9년 만에 이 모든 것이 다 해결된 것처럼 의제가 마치 재발방지 대책 하나인 것처럼 해서 어, 언론에다 깔았고 삼성에서도 삼성 블로그를 통해서 영문으로. 이것을 <웃음> 알립니다. 그러니까 좀 의도가 다분해 보인다라고 아, 그렇죠. 준비가 보이고요. 그 커뮤니케이션 팀이 교섭을 맡았는데 그분들이 다 언론사 출신이기 때문에 음. 그런 거뭐 
제목을 뽑는다거나 네. 어떻게 이것이 사람들에게 딱 눈에 선정적으로 들어갈 수 있을지 효과적으로 들어갈 수 있을지 누구보다 잘 안다고 생각하고요. 어, 아까 말씀하셨듯이 기자분들도 기본적으로 어, 사실 체크부터 팩트 체크부터가 안 되고 있는 상황이에요. 그것이 안 하려고 하는 건지 진짜 못 하는 것인지 모르겠는데 이제 이건 안 하려고 하는 것이 아닐까라고 의심이 들 만큼 안 해요. 그러니까 어 일방적으로 삼성 측의 얘기만 쭉 실른다거나 팩트 체크를 할수 있는 것도 하지 않아요. 어 예를 들자면 조정 에서 재발방지 대책 그 합의하는 날에도 보도자료를 통해서 조정위에서 어떻게 이야기했냐면 이것은 어 사과와 합의에 대한 하, 합의에 이르지 못하였고 사과와 보상에 대한 네. 합의를 이루지 못하였고 재발방지 대책에 대한 합의입니다를 명시했거든요. 네. 그런데 그걸 싹 뺏는 거죠. 그렇다면 의도적 의도성이 있을 수밖에 없죠. 예. 그래서 저희가 재발방지 대책에 대한 이건 합의다라고 예를 들어 얘기하면 그것은 반올림의 주장이다. 음. 이렇게 써버려요. 그건 주장이 아니잖아요. 네. 이건 사실이잖아요. 아, 기자회견문을 준비를 하면서 어떻게 했냐면 변호사님이 무슨 서면을 작성하듯이 적었어요. 사실은 이렇습니다. 그것이 우리가 작성했다고 해서 그것을 주장으로 제발 실어주지 마십시오라고. 내부자들에서 백윤식이 연기했던 그런 기자들이 생각이 나네요. 말 한마디를 살짝 교묘하게 바꾸면서 네. 네. 이게 굉장히 좀뭐 저도 기사를 쓰는 입장이지만 예, 사실 이제 의도성이 다분한 거죠. 그러니까 예를 들면 그 당사자가 있음에도 불구하고 그 당사자한테 사실관계를 확인하지 않고 한쪽의 주장을 사실로 쓰고 그다음에 또 다른 당사자의 주, 이, 그 입장이나 그 사실관계를 주장으로 처리해버리면 사실 이게 굉장히 좀 대비되는 효과에서 어떤 의도성들을 발휘할지는 뭐 읽으시는 분들도 그래서 이렇게 뻔히 알수 있는 그 지금 그이 보수 언론하고 경제지에서 그 하는 그 기사 내용을 잠깐 이렇게 보면은 이 삼성은 이 직업병 문제를 완전 해결을 했는데 이 반올림에서 피해자 몇 사람만 가지고 이 삼성에 더 내어 더 내놓으라고 생떼를 쓴다고 음. 얘기를 하고 있거든요. 그런데 반올림은 삼성에다가 무엇을 더 내놓으라고 생떼 쓴적한 번도 없고요. 예, 삼성에다 대고 이 합의를 하자고 요구 대화를 하자고 그 요구하고 있는 거거든요. 근데 그 대화는 어떤 것이냐 하면은 삼성의 무엇을 어떻게 잘못했는지 이걸 사과하라고 얘기하는 거고 그다음에 잘못했으면은 거기에 대한 피해자에 대한 그 보상을 해야 될거 아니에요. 그, 그 보상은 그냥 들쑥날쑥한 보상 아니고 지금 그 삼성에서 이 피해자 가족들한테 그이 이 치료비 주는 그 면을 보면은 어떤 그 피해자 가족은 이암 치료를 한 십몇 년씩 받고 있는데 십몇 년씩 그 치료를 받는 동안에 암 치료비가 1억도 더 들어간 사람도 있거든요. 그래서 이런 사람들한테 한 2천만 원, 3천만 원 주면서 합의에 도장을 찍어라. 만약에 여기다 도장을 안 찍고 더 생떼를 써도 우리는 돈더안 준다. 이렇게 말하는 경우도 있고 또 어떤 사람 같은 경우에는 그 치료비에 거의 육박하게 치료비는 다는 안 되지만은 치료비에 거의 육박하는 돈을 주면서 합의서에 도장을 찍고 이 합의서에 그이 도장을 만약에 안 찍더라도 더 주는 건 없다. 그러니까 너네가 알아서 해라. 돈 받기, 받고 싶으면 받고 받기 싫으면 받아라. 이렇게 겁을 주고 협박을 하는 이런 그이 행동을 하고 있으며 그 다음에 이 치료비 주는 그 내역도 상당히 들쑥날쑥해서 어떤 기준으로 해서 누구한테 치료비를 어떻게 주는 건지 도저히 알 수가 없게 그 하고 있는 거거든요. 그래서 이런 면을 이 잘못된 걸 가지고 기준에 의해서 어떤 병 걸린 사람, 거기서 얼마만큼 일한 사람, 그 다음에 그 
이 치료비가 얼마큼 들어가는데 이런 사람들한테 치료비. 그다음에 또 예를 들면은 그 연구 장애를 입은 사람도 있거든요. 거기서 일을 하다. 그럼 이런 연구 장애 입은 사람들한테는 이 어떤 이 보상과 이 재활비 또는 간병비 이런 문제를 어떻게 할 건지 대화를 하라고 나오는 것이 나오라고 하는 것인데 이 보수 언론에서는 마치 반올림에서 삼성에 대고 무엇을 그냥 이 거지가 동냥하듯이 무엇을 하나 더 때려 써서 더이 하나 더 얻어내려고 하는 그렇게 그이 반올림을 비하하고 반올림에 있는 그 피해자 가족들을 비하를 해갖고 삼성을 적극적으로 편들어 주게 하는 이런 그이 모습은 전형적인 우리나라 그 보수 언론 그다음에 경제지에서 너무나 안 좋은 모습을 보이기 때문에 이런 모습은 반드시 없어져야 할 문제로 생각합니다. 그 약간 좀 궁극적인 질문 하나 해볼게요. 그 반도체 산업이라는 산업군이 있는 것이고 거기에 이제 한국에도 삼성만 공장이 있는 게 아닌데 이제 두 가지 눈높이, 그러니까 일반인들의 눈높이 두 가지 의문이 들것 같아요. 왜 그러면 하필 삼성 공장만 그러한 것인가? 그러면 반, 두 번째는 반도체 산업은 그렇게 정말 위험한 것인가? 노동자들의 건강권이나 그 근무하는 환경이 그 부분에 대해서는 좀 반올림이나 홍상이 분이 어떻게 생각하시는지? 그 반올 님에서는 반도체 산업 자체가 유해 화학 물질을 수백 가지를 쓰고 있죠. 그리고 뭐 청정 산업이니 아니면 첨단 산업이니 해가면서 그 반올림 그 반도체를 만드는 자체의 기술력이 상당히 투여되고 있는데 그것을 안전 관리가 제대로 그만큼의 수준에 다다르지 못하고 있는 거예요. 그래서 삼성뿐만이 아니라 저희가 제보 들어오는 걸 보면 하이닉스에서도 반도체에서도 들어오고 있고 다른 업 다른 곳에서도 들어오고 있어요. 그런데 유독 삼성에서 많이 이 피해자의 수가 거의 3분의 2 이상을 차지하고 있는 것은 그 기업의 제대로 된 안전관리를 하지 못한다거나 그리고 이렇게 문제가 제기됐을 때 거기에 대해서 대책을 제대로 마련하지 못한 그 문제도 크다고 생각을 해요. 인류기업 이미지인데 이 문제에 있어서 만큼은 다른 회사들 기업들에 비해서는 낙제점인 거네요. 삼성이. 어 그렇죠. 하이닉스 같은 경우에는 문제가 한결에서 네. 기사 보도가 됐죠. 어2 0 1 4 2년 7월에 한겨레에서 이제 하이닉스 네. 그 반도체에서 일을 하던 노동자가 뭐 고통을 당하거나 지금 이제 병에 걸리거나 아니면 사망한 경우 이런 것에 대해서 보고를 했어요. 그 숫자는 10명 미만의 이제 사례를 가지고 했는데 그것이 상당히 논란이 되었었고 바로 그 다음 달인 8월 달에 어 박성욱 대표가 내부 통신을 통해서 이것에 대해서 객관적이고 정밀하게 우리는 어 한번 실태 조사도 하고 여기에 대해서 대책을 마련해 나가겠다라고 발표를 하게 돼요. 그래서 3개월 만에 외부적인 기구가 꾸려지죠. 산업보건검증위원회라고 네. 해서. 그래서 거기에서는 전혀 하이닉스에서 기업에서 뭔가 관여하지 않고 개입하지 않고 그 독립적인 기구가 거기에 대해서 전문적으로 분석을 하고 자료를 분석을 하고 그 자료는 회사에서 적극적으로 지원을 하게 되죠. 그리고 그 직원들 70%가 설문조사에 응하게 돼요. 그러니까 자기가 병에 걸렸을 때에는 어느 정도 보상을 받았으면 좋겠다던가 아니면 내가 어떠어떠 병에 많이 걸렸다던가 어, 그런 것도 자료를 하고 영업비밀이라고 가려진 것 이외에는 최대한 그러니까 회사에서 제공할 수 있는 자료들을 물질 자료 정보를 줘요. 그래서 이 검증위원회가 거의 1년, 1년 가까이에 어, 조사를 거친 다음에 어, 제가 알기로는 이제 작년 말에 보고 대회를 하죠. 그러니까 기자들을 다 불러서 공개적으로 어, 한 200페이지에 가까운 자기들의 보고서를 작성은 하긴 했지만 어 아직 그것을 완성 단계는 아니고 일부 한몇 페이지에 관련돼서 이제 저희 자료를 줬어요. 제가 지금 그것을 갖고 있는데요. 그래서 거기에서 보상과 뭐 어떻게 
보상을 할지 재발방지 대책을 어떻게 마련해야 될지 127개 항목을 발표를 해요. 그리고 바로 그것을 SK하이닉스에서 바로 전격 수용을 하게 됩니다. 그 내용들이 피해자들이나 아니면 반올림 같은 시민단체들이 보기에도 충분히 납득하고 수용할 만한 내용들인 건가요? 음, 보상 부분에 대해서는 그뭐 숫자 그러니까 그 대상 금액에 대해서는 저희가 그렇게 충분하다고는 할 수가 없겠지만 그런데 여기에서 채택한 방식이 되게 저희가 주장하고 있는 거예요. 인과관계 유보. 그러니까 인과관계에 대해서 어, 못하는 현재 과학적인 한계를 네. 어, 생각을 해서 이제 저희가 판단을 유보하겠다라는 말을 해요. 그리고 피해자들에게 필요에 의한 보상을 하겠다. 그것은 상당히 그러니까 충분한 보상은 아니지만 이분들이 어떠어떠한 필요에 의해서 필요가 한 것이 있다면 그것에 대해서 충분히 검토해서 하겠다라는 거였고 또 어, 특이한 거는 뭐였냐면 나타난 병명 네. 자료가 있거나 아니면 그러니까 그건 국내외 네. 자료를 다 합친 거예요. 자료가 있거나 아니면 하이닉스 반도체에서 아니면 반도체 산업에서 나타난 병이 있다. 네. 그것은 다 포함시켰어요. 음. 그러니까 병명이 최대한 넓어지고 음. 대신 이제 금액은 그렇게 많지는 않죠. 네. 그 활동하시는 입장에서 보기에 하이닉스의 대응과 삼성의 대응이 완전히 질적으로 차이가 나는 이유는 어떤 거라고 보시나요? 무엇 때문이라고 보시나요? 그러니까 삼성이 왜 이렇게 그 대응을 일방적이고 폐쇄적으로 이 문제에 있어서 하나 긴 시간 싸우셨는데 어떻게 보시나요? 그 그거는 그 마음은 그 삼성만이 알 것입니다. 그거는. <웃음> 네. 근데 제가 이제 그 추측하기에는 네. 삼성의 그이 쓸데없는 자존심 때문에 그렇지 않나 하는 생각이 들어갑니다. 이이 삼성 이 전자에는 반도체 공장에서는 그 노동조합이 없기 때문에 노동자를 그 대변하는 그런 목소리가 전혀 없고 위에서 시키면은 시키는 대로 해야 하는 그런 그 기업 문화가 자리를 잡고 있거든요. 그런 이 기업 문화가 자리를 잡고 있으니까 이그 사람들은 여태까지 그렇게 해왔듯이 남의 말을 들으려고 하지 않았던 거예요. 계속 자기네 말만 무조건 주장하고 자기네 말만 관통을 시키려고 했었지 남이 아무리 억울한 일을 당하고 회사가 아무리 잘못된 일이 있어도 그것을 합리화 시키려고 하는 이렇게 잘못된 기업 문화를 가지고 계속해서 고집을 하다 보니까 이런 문제가 그 되고 사회 문제가 이 사회 문제를 넘어서 전 세계로 세계적으로 삼성 반도체 공장과 LCD 공장이 그 직업병 문제가 이 너무 그 이슈를 끄는 게 아닌가 하는 생각이 들어갑니다. 그 예를 하나 좀 들어보면은 네네. 이 반도체 공장과 그 LCD 공장에서 그이 인과관계를 이 정확하게 하기가 참그 힘든 면이 있거든요. 그 힘든 면이 뭐냐면은 이 반도체하고 LCD 문이 이 공장 신기술이 너무 빨리빨리 지나가기 때문에 음. 예를 들면은 지금 반도체 공장을 반도체 공장에서 반도체를 만드는 게 있는데 이 제품이 이 조금 쓰다 보면은 이게 다른 신제품이 나오고 음. 또 신제품을 만들게 되는 거예요. 그럼 예. 이 제품하고 이 제품에 만들지 쓰는 화학약품 뒤로 밀려나게 음. 되는 거거든요. 그럼 이 제품을 만들면서 화학약품을 검증도 안한 상태로다 이 반도체를 만드는 거예요. 그럼 이 화학약품 속에 어떤 성분이 그 성분이 사람 몸에 어떤 병과 인과관계를 맺는지 벌써 규명도 하기 전에 벌써 이 산업이 물러나는 거예요. 그러니까 여기서 일했던 사람들은 벌써 물러나간 다음에 병이 걸리게 되는 거니까 인과관계를 규명하기 상당히 어려운 문제를 돌출하고 있는 거거든요. 그래서 이런 문제를 이 삼성에서는 자기네하고 아무런 관련이 없고 
이 화학약품하고 아무런 그이 규명된 게 없다고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 근데 이것은 규명된 게 없는 게 아니라 규명을 못한 거거든요. 네. 그다음에 이 물질을 규명을 한 다음에 제품을 만들어야 되는데 삼성에서 노동자 건강을 무시하고 노동자 건강을 아무것도 생각 안 하고 기업의 이익만 추구하다 보니까는 이 검증을 안한 상태로 노동자들한테 그 화학약품을 그냥 쓰게 하다 보니까 병에 걸렸고 병에 걸리는 다음에는 벌써 이 물질은 벌써 없어서 사라지는 이런 그 형태가 계속되고 있기 때문에 삼성에서 그큰 소리를 지금 치고 있는 거거든요. 근데 이 삼성에서 여태까지 이 병에 걸린 인과관계를 못 밝혔거나 안 밝힌 것이지 없는 건 절대로 아닌 거거든요. 네. 싸움을 어쨌든 해오셨는데 저도 그 하이닉스 보고서도 봤던 기억이 나고 하는데 뭐 약간 좀 인간적인 부분으로 넘어가면 제일 힘들 때가 언제세요? 그 아버님도 뭐 계시지만 그 삼성의 그이 이 문제들 이 삼성하고 이제 이 문제를 직업병 문제를 가지고 여태가 좀면서 가장 힘든 문제는 나 자신과의 싸움이 아니었나 하는 생각이 들어가요. 이게 그 처음에는 이 문제를 제가 그 일으킬 때는 내 말을 들어주는 사람이 아무도 없었거든요. 집에서 애는 병들어서 다 죽어가고 치료비는 없고 머리 빡빡하게 깎은 모습에 이 밥도 제대로 못 먹고 숨도 제대로 못 쉬는 사람이 그 딸의 집에 누워 있는데 바깥에 나와서 이 문제를 해결을 하고 해결하려고 하면은 삼성 사람들은 우리 집에서 나를 협박하고 큰 소리 치면서 지나고 아무런 관련이 없다고 얘기를 하지. 바깥에 나가서 이런 뭐이 방송국이나 신문사 언론 사회단체다 얘기하면은 이큰 삼성을 상대해서 이길 수 없고 삼성이 망하면은 나라가 망하기 때문에 절대로 안 된다고 이렇게 나 자신과의 이 싸움에서 처음에 문제를 일으킬 적에는 저는 아주 이, 이 아주 이 엄청난 그 실언을 겪었거든요. 근데 그 그런 그 실언을 겪으면서 제 말에 한 사람씩 두 사람씩 기울을 기울을 이제 기울어지면서 이 피해자 가족들이 한 사람 두 사람 더 나타나면서 힘이 생길 때이 가장 내가 그 스스로 이 가지고 있던 그 화를 이 삭히지 않았나 하는 그 생각이 들어가거든요. 그래서 이 너무 그 화가 나서 이 삼성하고 싸우다 보니까 어느 순간은 내가 삼성하고 벌써 이 문제를 해결하기 전에 내가 죽을 것 같아요. 내가 너무 화가 나고 <웃음> 내가 지쳐서 그래서 내가 그 어느 한 순간서부터는 아 내가 이렇게 하면은 안 되겠구나 이렇게 하면은 내가 만약에 지쳐서 떨어지면은 내 말이 아무리 옳고 내 주장이 다 옳아도 이건 내가 지는 것이기 때문에 이런 방법을 바꾸자 하고 어느 한 순간에 방법을 바꾸고 그랬어요. 그리고 방법은 어떻게 바꾼다 그러면은 이제 지금서부터는 내가 만나는 사람들하고 농담도 하고 웃기도 하고 술도 한잔 먹기도 하고 삼성을 계속해서 놀려주고 너네 잘못됐다는 걸 여러 사람에서 같이 따지고 그다음에 협조해서 같이 이 묻기로 하는 그런 그 마음을 가지고 마음 자세를 바꾸니까 그 다음서부터는 마음도 편해지고 여러 사람이 같이 이렇게 그 웃으면서 삼성하고 싸울 수 있으니까 더 길게 싸울 수 있어서 지금까지 오지 않았나 하는 생각이 들어갑니다. 농성장에서도 이렇게 막 무거운 분위기로 있기보다는 재밌게 웃고 떠들고 이렇게 계시는 건가요? 네, 농, 아, 아버님 농담이요 네. 너무 심해요. 그래서 <웃음> 저 활동하는 너무 힘들어요. 그런데 <웃음> 이게 정말 힘든 거는 농담이 심한데 네. 재미가 없는 거야. 아재 개그. 그러면 네. 또 이게 안 웃어드릴 수도 없고 그렇지는 네. 않으신가요? 아, 왜 맞아요, 아버님 말 너무 썰렁해서 맞나? 제가 상식적인 선에서 질문 하나만 더 던져볼게요. 예. 궁금하고 많은 분들 네. 궁금하실 것 같아서 사실. 직장인들이 내는 사대보험 중에 이제 산재보험이 있잖아요. 
네. 그게 이제 직장에서 일을 하다가 다치거나 아프거나 이러면은 그 돈으로 치료를 받고 이런 건데 삼성에서 일하다가 백혈병에 걸리거나 암에 걸린 분들도 이걸 활용할 수 있지 않나요? 그 삼성 반도체하고 그 LCD에 이 암에 걸렸다고 반올림에 신고 들어온 사람만 220명이 넘고 있습니다. 그런데 이 사람들을 전부 다그 산재 보험료로다가 산재 처리를 하는 것이 이게 정상적인 그 사회인 거거든요. 그런데 그 우리나라 근로복지공단에서는 이 사람들에 대한 그 산재 보험 적용을 거의 다 불승인을 내고 있습니다. 산재 불승인을 내고 있으니까 공식적으로다가는 삼성 반도체 공장과 LCD 공장이 깨끗한 사업장이 되는 것입니다. 그럼 깨끗한 사업장이라는 이름으로다가 산재 보험료를 삼성에다가 1년에 몇백억씩 깎아주고 있습니다. 산재 보험료를 1년에 몇백억씩 깎아주고 있으면은 그럼 그 산재 보험료 좀 재원이 부족하게 되는데 그 산재 보험료 재원 부족한 거는 누가 내는 것이냐고 하면은 우리나라 중소기업 소상공인 이렇게 어이 추운 날씨에 힘들게 장사하는 사람들이 자기 먹지도 입지도 못하면서 산재 보험료를 더 내고 있는 거거든요. 그럼 이 사람들이 산재 보험료 더낸걸 가지고 삼성에다가 이 깨끗한 사업장이라는 이름에다가 산재보험료를 몇백억씩 깎아주고 있으니까 이렇게 중소기업 소상공인들이 돈을 모아서 삼성에다가 몇백억씩 갖다주는 것과 똑같은 논리인 것이거든요. 그다음에 또한 가지가 있는데 삼성 반도체 공장과 LCD 공장에서 노동자들이 일을 하다가 암에 걸렸으면 산재보험료로다가 치료를 해줘야 합니다. 그래서 산재보험료로다가 이 사람들에 대한 치료를 안 해주고 있으니까 이 사람들은 건강보험으로다가 치료를 하게 됩니다. 그런데 이 건강보험은 어떤 돈이냐고 하면 은 우리나라 이런 그 농민, 어민, 노동자, 서민, 빈민 등 이렇게 다수의 국민들이 자기가 병이 났을 적에 자기 병 치료하기 위해서 모아놓은 돈입니다. 그래서 이런 돈을 가지고 삼성 반도체 공장과 LCD 공장에서 일하다가 암에 걸린 사람들을 치료를 해주게 되면 은 국민 대다수가 돈을 모아서 삼성에다가 돈을 갖다 주는 것과 똑같은 논리인 것이거든요. 그래서 이거는 삼성의 잘못을 했는데 왜 국민이 그 거기에 대한 그 치료를 해주고 그 거기에 대한 그 보상을 해줘야 합니까? 이거는 절대 말이 안 되는 것이거든요. 그래서 이거는 이 삼성 이 반도체 공장과 LCD 공장에서 일하다가 암에 걸린 노동자들을 산재보험으로 전부 다이 산재 처리를 해줘야 합니다. 치료를 해주고 또 보상도 이 충분히 산재보험으로다가 해주고 또 거기서 일을 하다가 이 장애를 걸린 사람들이 있는데 이 장애에 걸린 사람들한테도 장애에 걸맞는 치료와 보상을 충분히 해줘야지만이 우리나라 그 대기업 삼성이 기업다운 그 모습을 다 보이는 것이고 국가로서도 국민에 대한 노동자, 노동자에 대한 그런 그이 이 치료와 서비스 그다음에 이 복지 활동을 다 하는 일이라고 저는 생각하고 있습니다. 듣고 보니까 이게 단순히 삼성과 반올림만의 문제가 아니라 우리나라 국민들 대부분의 삶에 연결돼 있네요. 예, 그렇습니다. 반올림에서는 그러면 산재가 지금 어쨌든 뭐 계속적으로 거부되고 있는 상황에서 그리고 어쨌든 보상 부분에 대한 협상이나 요구안이 있으셔야 될 텐데 예. 보상 부분에 대한 요구는 구체적으로 어떻게 생각하고 계신 건가요? 음, 보상에 대해서는 저희가 수정 어, 기준안 조정위에서 기준안이 나왔을 때 권고안이 네. 나왔을 때 저희가 수정안을 다시 던졌는데 음. 거기에서는 어떻게 했냐면 어, 그러니까 뇌종양, 백혈병 등의 많이 많은 병 그러니까 인과관계가 이미 밝혀졌고 네네. 
뭐 법원에서도 인정받은 네. 그런 것에 대해서는 저희가 이제 충분하게 네. 음, 뭐 치료비 위로비 뭐 위로금까지 충분하게 해야 된다라고 얘기를 했었고 그리고 조정이 권고안에는 장애 급여 음. 이런 그러니까 장애에 대한 것을 좀 빠져 있기 때문에 어, 피해자들이 그런 것이 상당히 필요한 부분이 많아요 뇌종양이 걸리신 한혜경님 같은 경우에는 일급 장애인이시거든요 음. 그런 평생을 보조 를 받으셔야지 살 수가 있는데 그분에 대해서는 전혀 치료비만으로는 이것이 커버가 안 돼요. 그래서 저희가 그런 것도 어 제안서에 넣어놨고 그리고 3군으로 그러니까 조정이 권고한 3군이라고 해서 거의 이제 드물게 걸린 병, 희비 난치성 질환 같은 경우에는 거의 뭐 치료비 정도만. 조라라고 기준안을 정했는데 그것에 대해서 또 저희는 아니다. 이분들이야말로 앞으로 일을 하지도 못하고 하니까 생계비도 드려야 된다라고 제안을 했었죠. 그런데 문제는 뭐냐면 저희가 이런 제안을 한 번도 그러니까 공개적인 석상에서 그러니까 조정이 테이블에서 말을 해본 적이 없다라는 거고요. 서면으로만 제출을 했을 따름이고 저희가 그 수정안을 제출한 이후에 바로 얼마 안 있어서 삼성에서 자신들만의 보상위원회를 꾸려서 우리가 다 해버렸다 뭐 이렇게 한 거죠. 그러니까 저희는 너무 당황스러운 거예요. 왜냐하면 그 내용을 살펴보면 조정이 기준 안에 따르지도 않고 자기들 멋대로 지금 하고 있으면서 그 피해자들을 만나서 이것은 조정 안 기준안에 따른 겁니다. 아유 안 드리려고 했는데 저희는 이것도 챙겨드리는 겁니다. 이런 식으로 말을 하고 있는데 실제로 아버님이 앞에서 말씀드렸듯이 뭐 희귀 단체성 질환 이런 어려운 병에 대해서도 몇 천만 원으로 그것도 월로 끊어서 그러니까 매달 백만 원씩 그것도 자문료 왜 자문을 피해자들이 해야 되는지 모르겠지만 자문료라는 이름을 달아서 한뭐 인연을 주겠다 이런 식으로 아주 뭔가 호의를 베푸느냐 하죠. 그 또한 가지를 보면은 그 조정위에서는 그이 백혈병을 그 포함해 가지고 이 상당히 그이 병명의 그 여러 가지 그 병명에 대해서는 그이 노동자가 반도체 공장과 LC 동장에서 일을 하다가 퇴직 후 14년 이내에 병 걸린 사람들은 다 포함한다 이렇게 그 조정위에서는 얘기를 했는데 삼성에서는 그 14년을 싹 빼버리고 10년 이내에 병이 걸린 사람만 그 치료를 해주는데 그 치료해주는 것도 상당히 그 들쑥날쑥한 이 말을 다 표현할 수 없게끔 돈을 아끼느냐고 그렇게 그 하는 행동을 볼 때는 아주 화가 지절로 나옵니다. 그 이렇게 비교할 수 있을지 모르겠는데요. 삼성 이야기를 들어보니까 일본 정부가 위안부 할머니들을 대하는 거랑 되게 비슷하네요. 피해 당사자들의 의견은 듣지 않은 채 자기들끼리 사과하고 보상하고 짝짝짝 아 우리 이렇게 잘했다 이런 거잖아요. 사실 보상이라는 게 사람 목숨 생명 건강 이런 거에 대한 것들은 특히 어떻게 보면 돈만으로 책정할 수 없는 건데 사실은 피해자들의 마음을 얻는 게 중요한 것 같은데 듣다 보면 은 그런 노력은 전혀 없는 채로 어, 돈 가지고 장난질하다가 언론에다가는 피해자들이 생떼 부린다. 마치 일본 정부도 위안부 할머니들 생떼 부리는 것처럼 이렇게 몰아가는 거의 똑같은 것 같네요. 그 어쨌든 삼성 투자 반올림 투쟁 관련해서 좀 일반 시민들이나 이런 분들이 어볼수 있는 뭐 영화나 책 같은 것들도 이제 제법 나온 걸로 알고 있는데 그 어쨌든 아이 문제에 대해서 내가 좀더 알고 싶다. 아, 이 문제가 뭔지 이렇게 하면 좀뭐 소개시켜 주실 만한 것들이 있을까요? 네. 반올림을 알고자 하면 뭐 만화, 책, 
또 연극, 영화 네, 다양한데요. 네. 어, 영화로는 IPTV에서 지금 네. 다운받아서 보실 어. 수 있어요. 그리고 티, 어, 인터넷에서 볼수 있고요. 또 하나의 약속이라고 네. 해서 어, 반올림 투쟁을 그린 영화가 나왔고요. 박철민 씨가 그렇죠, 그렇죠. 네. 아버님의 사투리를 네. 네, 많이 잘 따라 네. 하셨어요. 네. 멍게 얘기 나오고 네. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 또 하나 약속을 보시면 그것이 정말 이 정도야 사람들이 보고 설마 삼성이 네. 이렇게까지 이런 얘기도 하시는데 네. 그것도 각색을 많이 해서 수위를 네. 많이 낮춘 거예요. 어. 그런데도 부드럽게, 사, 어, 부드럽게 낮췄음에도 네. 불구하고 사람들은 그걸 보고도 놀라죠. 얼마 전에 항의 전화도 받았어요. 삼성이 그럴 리가 있나요? 어. 그 영화니까 <웃음> 막 이러면서 <웃음> 네 저희가 참 답답한데요. 그리고 만화책도 있고요. 왜냐하면 반도체 공장 안에 들어가 보지를 못해요. 큰룸 네, 그렇죠. 안에 네. 그래서 그것을 만화가가 이제 직접 그 피해자들의 말을 듣고 뭐 공정 책 같은 걸 예, 책을 보고 해서 그림으로 그렸어요. 그래서 그걸 보시면 제목을 어, 네 사람 냄새 음. 먼지 없는 방두 권인 건가요? 네두 권이에요. 먼지 없는 방은 클린룸 그러니까 반도체를 만드는 네네. 그 방을 의미하는 먼지 없는 방이고요. 그리고 클, 어, 사람 냄새 삼성에는 없는 사람 네. 냄새. 사람 냄새 만화책은 상도 받고, 네, 뭐 프랑스에서 녹색당에서 네. 상을 어, 주셨더라고요. 네, 네, 네. 그래서 그거는 불어로도 번역이 오. 되어 있는 상태입니다. 그리고 삼성이 벌인 또 하나의 가족, 그래서 음, 르포 음. 책도 있습니다. 그러니까 피해자들의 얘기를 담은 책이고요. 예전에 연극도 있었죠. 반도체 소녀라고 네. 연극도 있었고요. 네, 그리고 탐욕의 제국이라고 해서 다큐멘터리 음, 영화도 굉장히 있고요. 많네요. 네. 조금만 노력하면은 다볼수 있을 그, 정도로. 그, 어쨌든 농성 계속되고 있습니다. 강남역이라고 하는 한국 사회에서 가장 분주하고 바쁜 곳에서 지금 농성을 하고 계신데요. 일반 시민 입장에서 이 농성에 참여할 수 있는 방법 혹은 이 문제를 함께 좀 지지하고 도움을 줄수 있는 방법이 하고 싶은 분도 계실 텐데 좀 소개를 해주시면 어떤 게 있을까요? 네, 저희는 저녁 6시마다 이어말하기 프로그램을 하고 있거든요. 어, 반올림 문제에 관심이 있는 전문가나 그리고 시민활동가 시민들이 오셔가지고 이 문제에 대해서 얘기를 해주시는데 거기에 오셔서 얘기를 듣고 참여해 주셔도 좋고요. 그리고 주말에는 영화 상영도 합니다. 그래서 함께 보셔도 좋고요. 비닐 농성장이라서 조금 이렇게 들어오기가 힘드시긴 하겠지만 들어오시면 아버님이 재미있는 농담으로 맞아주실거예요그 <웃음> 안에 먹을 것도 상당히 많아서요. 저희가 살이 찌고 있어요. 솔직히. 많이 먹을 거 사들고 오세요. 그래서 고맙게 저희 넙죽넙죽 받아, 받아 먹으면서 재미있게 지내고 저도 있습니다. 저도 한번 가봤는데 그 아버님 속초 사시잖아요. 거기서 가져오신 오징어 냄새가 진동을 하더라고요. 아, 네, 맞아요. 억지로 먹였어요, 저한테. 권영은 <웃음> 빨리 해쳐야 된다고 네네. 억지로 먹였어요. 그 다음에 이 반올림 농성장에 보면은 아침에 한 8시 조금 넘어서부터 한 9시 그 전까지 그 선전전을 하고 있고, 그 다음에 열, 낮에는 그한 12시 조금 넘어서부터 한 1시 반까지 선전전을 하고 있는데, 그 반올림 농성장에는 그 전기가 없습니다. 삼성에서 전기를 안 주는 바람에 전기를 쓸 수가 없어서 발전기를 돌려가지고 전기를 쓰고 있는데 그 이제 발전기를 돌려가지고 이제 스피커를 써갖고 이제 그 마이크를 잡고 이제 그 삼성의 잘못된 그 비판도 그 하고 있는데 이 다른 분 단체 활동하시는 분이나 같이 그 일반 그 시민들이나 국민들이 거기 오셔가지고 같이 활동을 하고 싶으시면은 거기 오셔가 그 시간에 맞춰갖고 오셔가지고 이 마이크를 잡고 삼성 비판도 하실 수 있고 음. 삼성이 그이 유인물을 이 시민들한테 나눠줄 수도 있고 
또이 삼성의 그이 무엇이 잘못되는지 그것을 깨알같이 그 적어서 프랭카를 만들어서 거기다 그 적어놓을 수도 있는, 있습니다. 그래서 많이 오셔서 같이 동참해 주셨으면 참 좋겠습니다. 네, 아, 그 강남역 8번 출구에 아침이든 점심이든 저녁이든 가시면 어, 이 문제가 어떤 건지 그리고 어떤 활동들을 하고 있는지 그리고 삼성이라고 하는 한국 사회의 가장 큰 벽이라고 불러도 될 텐데요. 어, 거의 함께 맞서 싸우고 있는 그 다윗과 골리앗 같은 지금 상황을 어, 보실 수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 이영숙 씨도 하실 말씀 있으십니까? 어. 저는 오늘 얘기 들으면서 가장 기억에 남았던 게 삼성의 문제가 이게 단순히 삼성만의 문제가 아니라 저 같은 사람들 혹은 이 앞에서 치킨집 하는 사장님 이런 사람들의 삶에도 굉장히 많은 영향을 끼치고 있다. 보통 우리는 삼성은 초인류 기업이고 대한민국을 대표하고 자랑스러운 기업으로만 알고 있는데 사실은 우리 삶에 마이너스가 되고 있는 측면이 이렇게 많이 있구나. 뭐 저도 뭐 그래서 삼성이 망해야 된다 이런 게 아니라 삼성이 거기에서 일하는 노동자들의 삶뿐만 아니라 우리 국민들 모두의 삶에 좀 플러스가 되는 기업으로 거듭날 수 있기를 바라고요. 그러기 위해서는 가장 먼저 어 여기 반올림이라든지 아니면 황상기 아버님 같은 분들의 이야기를 귀 기울이고 뭐 완벽하게 처음부터 잘할 수는 없겠지만 어 이분들의 마음을 얻을 수 있는 자세로 어좀 임해야 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네, 그 삼성이 반도체 산업에서 세계 시장을 주름 잡기 시작하면서 어, 한국 사회 뭐 세계 인류, 초인류, 글로벌 스탠다드 이런 말들이 유행을 하기 시작했는데요. 그래서 그 이후에 어, 삼성의 매출이 고 한국 경제 매출인 것처럼 우리가 이제 받아들이는 어, 이런 행태들이 계속 되고 있습니다. 근데 뭐 많이 나왔던 얘기지만요, 돈잘 버는 기업이 좋은 기업이 아니라 어, 모든 기업들이 위대한 기업을 지향할 때그 사회에 공통된 부가 증진되고 그 기업이 그 사회 어떤 공공선에 기여하고 이바지할 수 있는 어, 그런 것이 아닌가 싶고요. 삼성에게 이 책임을 묻는 것은 삼성이 직접 어, 당사자이기도 하지만 삼성 스스로 어, 수십 년간 얘기해왔던 세계 인류 글로벌 스탠다드에 맞는 어, 회사 운영 경영이 어떤 것인지를. 어, 아주 사소하게 작은 것만 실천하더라도 어, 분명히 어, 해결할 수 있는 문제라고 믿고요. 그 어려운 싸움 함께 하고 계시는 반올림 활동가 여러분들께도 큰 연대와 지지의 마음을 담아서 어, 꼭 함께 해주시다 이렇게 부탁을 드리면서 오늘 한겨레실 팟캐스트 정기고 어, 마무리 짓도록 하겠습니다. 함께 해주신 모든 분들 아, 아버님 뭐 하실 말씀 있으신가요? 하셔도 됩니다. 네. <웃음> 이 삼성에서는 지금까지 보면은 이 노동자에 대한 그 목소리를 제대로 내지 듣지 않았고 그다음에 노동자의 건강과 노동자의 그이 권리에 대해서는 여태까지 무시를 해왔거든요. 그리고 삼성에서 여태까지 해온 형태를 보면은 노동자의 건강과 노동자의 그 주권을 무시한 것뿐만 아니라 사회적인 어떤 그 법도 안 지켰고 사회 여론에서도 악순환이 되어왔거든요. 그래서 저는 삼성의 경영진들이 물러나야 된다고 생각합니다. 삼성의 경련진이라고 보면은 이제 그 이건희 씨와 이재용 그다음에 권효원 씨 이런 분들이 있는데 이런 분들은 여태까지 삼성의 이 이익만 대변했지 이 국민과 노동자에 대한 이 건강과 행복권을 무시해 왔기 때문에 이분들은 이제 한 걸음 뒤로 물러나시고 다른 경련진이 들어서서 삼성을 제대로 이 지키고 그다음에 이 법과 원칙을 제대로 지켜서 국민 모두가 행복하고 삼성에 다니는 노동자들이 자랑스러워 할수 있게끔 삼, 그 삼성에 다니는 노동자들이 삼성을 위해서 그다음에 국민을 위해서 진정으로다가 자랑스러워 할수 있는 그런 회사를 만들기 위해서는 지금 삼성에 있는 경영들은 모두 물러나셔야 합니다.
네, 이 방송을 꼭 삼성의 경영을 책임지고 있는 분들이 듣기를 바라면서 <웃음> 어, 오늘 방송 마무리 짓도록 하겠습니다. 아버님이 뭐 하실 말씀을 다 해주셔서 제가 특별히 더 마무리 멘트를 하지 않아도 괜찮을 것 같습니다. 어, 한글레실 팟캐스트 정기고 다음 주에는 어, 더 재밌는, 더 그리고 어, 보탬이 되는 얘기로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 너무 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.